0: Oi turma, é, durante essa semana a nossa proposta de estudos e reflexão é a respeito das propostas curriculares e das relações que essas orientações de diferentes níveis é, possuem e provocam então nas práticas pedagógicas, né? no, no planejamento, enfim, na tomada de decisão dos professores. É, o texto indicado para esta semana ele é um capítulo do livro de, é, do professor Jimeno Sacristã e ele vai é, justamente discutir e trazer uma, um conceito, um entendimento de currículo que particularmente eu considero bastante relevante e adequado, né? importante para a gente que já vem estudando as questões do currículo. E o professor Sacristã, ele propõe um entendimento de currículo como confluência de práticas, né? E nesse sentido também ele vai, ao longo deste capítulo, apresentar uma ideia de, com base em alguns outros autores, de sistema curricular. E tudo isso para dizer, então, que o currículo é um objeto que se constrói num processo de configuração, né, de implementação, de tomadas de decisão que ocorrem em diferentes níveis e é este processo, então, é que vai ocorrendo e se desdobrando em diferentes instâncias, que vai moldando e configurando um determinado formato de currículo, né? E, e isso implica, então, portanto, que já viemos numa discussão bastante avançada, no entendimento de que o currículo, portanto, não é só uma listagem de conteúdos. O que o texto que a gente propõe? Tá proposto para essa semana nos ajuda a aprofundar o estudo é de que além de não entendermos que o currículo não é só uma listagem de conteúdos o esse autor Sacristã, vai nos ajudar a entender que para além disso ainda ele é configurado num complexo uh, sistema que perpassa instâncias diversas né que vão então vai desde as tomadas de decisão dos níveis lá uh, do estado né do governo vai passando por níveis das administrações locais até chegar nas escolas e então nos professores né então trata-se aí de um de um sistema que é composto por múltiplos agentes né e, e por isso então para entender o currículo para analisar por exemplo no âmbito da pesquisa um determinado currículo é preciso entendê-lo no contexto do sistema curricular onde aquelas práticas se inserem, né? É preciso entender o processo no qual aquele currículo, no caso, por exemplo, pensando numa escola, vamos examinar o, o processo curricular daquela escola. Então, o que esse autor nos propõe é que, para entender, de fato, as práticas curriculares de uma determinada escola... Se a ideia, né, a proposta é fazer uma análise complexa, é necessário entender esse, essas práticas curriculares como o resultado de um sistema curricular que produz aquelas práticas. Né? Isto, então, significa que não é possível é, supor de que ao olhar lá um determinado documento da escola se tem, de fato, a real compreensão do currículo. Né? Então, o capítulo que a gente tem para isso dessa semana vai demonstrar que o, o, o currículo de, de uma determinada escola é justamente o resultado do equilíbrio de forças resultante desse sistema curricular que vai moldando, então, o currículo com o qual os professores operam. Bem... E essa ideia de sistema curricular nos importa por diferentes razões, né? Ela agrega bastante à nossa discussão. E um aspecto que ela proporciona é esse entendimento de que, por exemplo, é, o conceito de currículo ele pode significar coisas muito diversas, né? E isso ocorre por várias questões. Uma delas é porque a gente pode estar olhando justamente para momentos diferentes do sistema curricular. Né? e o que esse autor vai propor é que uh, nós primeiro precisamos explicitar qual é o nível do sistema curricular ao qual nós estamos nos referindo isso é importante sobretudo no âmbito de quem faz pesquisa com currículo né uh, mas também para entender que o currículo ele é justamente o resultado dos né, das construções e das formatações que ocorrem nesses diferentes níveis. Então, por exemplo, é, lá no âmbito das políticas curriculares, então a gente tem uma face desse currículo. Né? Então, a política curricular ela é uma parte importante do sistema curricular. O projeto político-pedagógico da escola e lá dentro desse projeto político-pedagógico a sua discussão curricular, também, por sua vez, são uma parte desse sistema, né? E, e toda vez que nós nos debruçamos para alguma dessas instâncias, a gente está olhando uma parte do currículo. O que esse seu autor nos propõe é que, ao olhar para cada um desses segmentos, a gente está olhando uma parte desse sistema, né? mas que uma análise complexa não pode desprezar então essa confluência de fatores e instâncias que produzem o currículo né, de um determinado contexto. Né? Então essas fases ou esses momentos de transformação sobre, é, pelos quais passa o currículo são muito importantes para se pensar então e se entender os processos curriculares que são vividos em cada escola. Entender esse sistema também nos ajuda a entender, de fato, as práticas pedagógicas ou práticas curriculares realizadas pelos professores em um determinado contexto, né? Uma vez que elas serão resultantes desse sistema nos quais ela se insere. É, e visualizar, inclusive, o sistema no qual, por exemplo, uma determinada escola se insere, né? Uma determinada rede de ensino se insere também se faz importante, porque ao visualizar esse sistema que vai produzindo e configurando o currículo, também se torna possível detectar né, o que o autor chama de pontos nevrálgicos, que afetam a transformação processual, ou seja, né, ao visualizar, então, por exemplo, ah, essa prática aqui dessa escola, ela é o resultado de orientações municipais, é o resultado também de alguns documentos que foram produzidos no âmbito municipal. É o resultado também das construções e das discussões de uma escola que, por fim, implicam nos no planejamento e na prática pedagógica dos professores. E ao visualizarmos, então, esse sistema, daqui a pouco a gente pode identificar uma falha. Por exemplo, olha, há alguns problemas nesse sistema que estão mais na instância da... Né, no caso da administração, por exemplo, do governo municipal, ou há uma fragilidade aqui na discussão no âmbito da escola. Né? Então, esse percurso pelo qual o currículo vai se modificando nos ajuda nesse, nesse aspecto também. E, além disso, ele também nos ajuda, né, porque, uh, às vezes, quando nós pensamos, por exemplo, no âmbito das políticas, e aí é que a gente precisa lembrar, por exemplo, da questão da base nacional comum curricular. Né? Uma decisão centralizada sobre o currículo, obviamente, é algo que tem uma grande importância. Né? Uma definição no âmbito nacional do que deve ser ensinado é algo que precisa ser duramente né, e profundamente discutido, pensado, refletido e debatido. Mas não é só a política nacional, né? não é só essa decisão que vem lá do governo né uh, federal que vai implicar, não significa que o que está previsto na BNCC. De fato, é o que acontece nas escolas, né? E entender que é um longo percurso até chegar na prática pedagógica dos professores é bem importante. Inclusive porque esse autor vai demonstrar que nesse nesse trajeto uma parte fundamental é justamente desempenhada pelas escolas e pelos professores, e tudo isso passa a importar, né? Então, o que as escolas vão fazer, o debate que as escolas vão fazer a respeito dessas políticas nacionais é, importa, o, como os professores vão se apropriar e vão lidar e vão moldar essas informações, importa, né, e aí entram em cena vários outros elementos para além apenas das prescrições nacionais, como, por exemplo, a formação continuada, a importância de espaços de discussão coletivos na escola, porque tudo isso vai fortalecendo o sistema curricular. É, por fim, então, como destaque, eu gostaria de, de trazer em relação ao texto ainda que o autor ele vai propor aqui, com base em alguns outros autores, mas também com base na pesquisa que ele desenvolvia no contexto espanhol, ele vai apresentar aqui... Um, um sistema curricular composto por algumas fases né? e a gente precisa aqui sempre lembrar que ele está propondo com base no contexto espanhol, sobretudo, né? onde naquele momento havia um modelo de administração centralizada. Né? E aí ele apresenta um, então, um sistema um pouco é, vertical, né? um pouco não, bastante vertical, porque o contexto onde ele investigava tinha uma decisão bastante centralizada que evoluía né? e avançava então, para outros níveis. E uh, o autor, no, no próprio texto, diz que esse é um, é um modelo possível de entendimento e de análise de um sistema curricular. E o que significa que se nós formos olhar para outros contextos, por exemplo, é, nós podemos ter outros desenhos do sistema curricular, né? É, eu venho trabalhando particularmente um pouco com com essas propostas, né, com esses modelos de análise, em alguns documentos, em alguns matrizes que ainda não foram publicados, eu, por exemplo, é, argumento que para pensar o contexto brasileiro, ainda que hoje nós temos a BNCC, provavelmente o nosso sistema curricular não, não fosse desenhado nesse mesmo formato tão vertical, né, e sim um formato um pouco mais sistêmico mesmo, circular de fato. Mas, ainda assim, é, o modelo proposto pelo autor nos importa aqui para nós visualizarmos, de fato, esses níveis que vão produzindo e moldando o currículo com o qual, depois, as escolas e, no final das contas, os professores vão lidar. E, no próximo bloco, então, eu vou falar rapidamente sobre cada um desses níveis que compõem o sistema curricular. O primeiro nível do sistema curricular proposto pelo autor é justamente o currículo prescrito. E aqui nós podemos pensar, a título de exemplo, que o que o autor está tratando como currículo prescrito são justamente as políticas curriculares, né? E, e aqui a gente pode pensar nas políticas curriculares no âmbito nacional, também no âmbito estadual, como também no âmbito municipal, né? E aí. Por isso que é, é, esta, essa semana, essas, essas discussões que estamos tendo nesse momento terão muitas relações com as próximas aulas, por exemplo, né, porque nós vamos ver que no caso do Brasil, nós temos aí uma política nacional que estabelece que estados e municípios também terão de criar as suas, né, então... A, os documentos no âmbito, no caso do Brasil, eles estão muito relacionados, né? Então, nós temos orientações nacionais, devemos ter orientações estaduais e também devemos ter orientações municipais e é muito desejável que nós também tenhamos definições no âmbito de cada escola, né? E tudo isso está bastante... É articulado. Então, o currículo prescrito são essas normativas que geralmente estão associadas aí com as instâncias oficiais e legais, né? Depois aqui o autor tem uma segunda instância que ele chama de currículo apresentado aos professores. Nós aqui, né, contextualizando com o cenário brasileiro, podemos pensar que o currículo apresentado aos professores seriam então toda a série, toda a natureza de documentos que são produzidos a partir dessas determinações legais que ajudam, né, ou que se dispõe digamos assim, a traduzir essas orientações legais em práticas, né, em planejamento para os professores. E o melhor modelo que nós podemos aqui ter presente é justamente os livros didáticos. Então, os livros didáticos seriam justamente essa instância que pega a orientação oficial e traduz em materiais pedagógicos que vão ser depois é, utilizados pelos professores. Depois, o sacristã ele vai apresentar um outro nível, que ele vai denominar de currículo moldado pelos professores. E esse terceiro nível nós podemos entender então como o planejamento justamente dos professores e esse planejamento aqui eu acrescentaria que ele é primeiro, na verdade esse planejamento ele em geral ele é moldado pela escola primeiramente e isso ocorre obviamente quando a escola possui um PPP possui uma discussão coletiva quando não possui, então, esse planejamento, ele recai diretamente sobre os professores, né? Então, nós poderíamos aqui fazer uma subdivisão, então, um currículo primeiro que é moldado pela escola e depois pelos professores, e é claro, isso vai depender da existência ou não dessa discussão coletiva da escola. Se não há uma discussão coletiva da escola, então, todas essas instâncias anteriores, elas vão recair justamente nos professores, que, então, no âmbito dos seus planejamentos, então, vão moldar aí... Já num outro nível, o currículo, né? Então, vão tomar decisões, vão fazer escolhas, vão olhar esses documentos legais, vão olhar os livros didáticos, vão procurar outros documentos, né? E aqui, a gente até poderia voltar lá para o segundo nível do SACRISAN, né? Que é o currículo apresentado aos professores. Hoje, no contexto atual, para além dos livros didáticos, nós temos vários outros elementos que ajudam, né, a fazer essa tradução das da legislação para a prática, né, nós temos aí hoje a internet, né, os, os materiais e, os, e diversos sites e produções midiáticas, né, digitais que se propõem a fazer isso e quase entregar isso muito pronto para os professores, né. Ainda assim, a gente não pode perder de vista que há um currículo que é moldado e configurado pelos professores, né? Então, é o professor aqui, o agente central desse processo, é o professor e a professora, no caso, obviamente, que vão tomar decisões, que vão fazer esse filtro, essa bricolagem, né? esse trabalho muito de... Ah, quase artesanal de tomar decisões, de escolher materiais, de consultar fontes, que vai levar em conta aí um sem fim também de elementos para tomar essas decisões, né? Por exemplo, a sua própria formação, a sua experiência profissional, né? tudo isso vai ajudar o professor a tomar decisões. Depois, nós temos um quarto nível, que é o currículo em ação. E o currículo em ação é justamente a prática pedagógica, é como o professor, a professora, vai transformar esse planejamento em práticas, em atividades, em tarefas que vão ser realizadas em sala de aula. E esse é um importante ponto da teoria desse autor, diferentemente do que os outros autores, por exemplo, nos trazem, que é justamente dizer que o que ocorre lá em sala de aula é algo que também configura o currículo. O tipo de atividade, de tarefa que cada um de nós vai propor vai também modelar de alguma, de alguma forma o currículo. né? Então, por exemplo, se eu escolho, eu posso daqui a pouco ter um planejamento super bacana, contextualizado, né, crítico, mas... As atividades que eu vou escolher, o modo como eu vou pensar a minha prática pedagógica vai na contramão do que eu planejei. Então, né? por exemplo, ah, eu vou propor só atividades ali de cópia ou atividades que exigem dos meus alunos pouca participação. Né? Eu, vou, eu vou transformar isso, numa, por exemplo, numa prática pedagógica extremamente bancária. Bom, o planejamento daqui a pouco pode ser uma prática super interessante, mas lá a prática pedagógica na sala de aula vai na contramão. Então, essa a perspectiva trazida por esse autor, ele vai justamente dizer que, inclusive, as práticas, né, as atividades e as tarefas que nós pensamos lá para o dia a dia são parte do currículo e, portanto, precisam ser pensadas com muito cuidado e atenção. Né? E isso também porque essas escolhas elas vão permitir ou não que os alunos acessem mais ou menos o conhecimento, né, que aquelas escolhas curriculares ali, que nós fizemos lá no nosso planejamento, podem permitir ou não. Então, se eu faço atividades muito, é, apenas num nível, digamos assim, intelectual é, muito restrito, eu permito que os meus alunos acessem mais ou menos do conhecimento, né? Então, isso tem a ver lá com o conceito de justiça, de justiça curricular, né? que nós vínhamos discutindo na outra aula. E aí o sacristã, ele agrega aqui ainda outros dois níveis, né? Que é o currículo realizado e o currículo avaliado. Então, o currículo realizado para o sacristã seria, digamos assim, o resultado final, né? O que fica desse sistema no âmbito aí mais dos alunos, né? Quais são as consequências desse currículo no âmbito cognitivo, no âmbito afetivo, e social e moral dos nossos alunos. E aqui, é, digamos assim, é uma instância do currículo que é muito difícil da gente aprender, né? Porque eles, é difícil mensurar, mas o que o sacristão vai dizer é que é importante também que a gente, a todo tempo, identifique nos nossos alunos através de uma avaliação processual e diagnóstica o que, o, o que, que as nossas escolhas estão produzindo, né? Então, vejam... Estão, as nossas escolhas estão produzindo aprendizagem, estão ajudando os nossos alunos a se tornarem mais críticos, né? Bom, se, então, olhar para esse resultado, né, através aí de diversas práticas de avaliação também é importante, porque esses resultados nos ajudam a avaliar se o nosso sistema curricular está funcionando bem ou não. E, por fim, o, o sacristã fala também do currículo avaliado, que seriam justamente as avaliações, né? E, e o quanto essa, essas avaliações que nós fazemos, elas também uh, mensuram, avaliam e validam justamente todo esse sistema curricular. O quanto essas avaliações, elas também nos trazem informações, não apenas sobre os alunos, mas sobre o próprio sistema curricular. Ora, se eu, eu faço avaliações, sejam elas locais como em larga escala, e eu encontro... É, vejo que não há bons resultados a partir dessa perspectiva isso diz respeito não apenas sobre os nossos alunos não apenas sobre os professores, mas essas informações nos dão pistas sobre todo um sistema. O que significa que talvez nós tenhamos problemas lá na primeira instância, que é a instância das políticas curriculares, ou que nós estejamos tendo problemas lá na instância da escola, ou que nós estejamos tendo problemas lá no professor que não está sabendo, né, não tem uma formação suficiente... Né, para lidar com aquelas questões curriculares, né? ou nós estamos tendo problema lá no, no currículo em ação, né? o que, que será que está afetando aquele professor na sua prática pedagógica que está trazendo problemas? Né? Então vejam como todas essas questões acabam implicadas né? e incidem na qualidade do sistema curricular. Então, gente, enfim, é isso, né, eu penso que, em síntese, a grande contribuição deste desse texto é nos ajudar a visualizar o currículo, então, como um complexo sistema que perpassa aí por várias instâncias. E visualizar essas instâncias, entender é importante, inclusive, para que nós possamos identificar as falhas desse sistema, ok? Boa leitura! <música>